0: Твій подкаст на Суспільне Черкаси. «Містичні Черкаси» – це подкаст від Суспільне Черкаси, у якому ми розповідаємо таємничі історії нашого міста. У першому епізоді ми розповімо вам про те, що об'єднує золотий зуб місцевого партійного посадовця 60-х років минулого століття та черкаську дамбу, яку тоді зводили. До речі, яким ви собі уявляєте тогочасного посадовця? Перенесемося в 60-ті роки. невисокого зросту, лисуватий, трішки зайвою вагою чоловік, який носив сірий плащ із кишенями. Їздив на службовій волзі, а мріяв про власну чайку. Він хотів справляти враження, тож його кравчиня вшивала його великого розміру брюки так, щоб вони були як модні дудочки. Посадовий час від часу нервово протирав за носовою хустинкою з кишені та під час зустрічі посміхався так широко, що у світлі сонця чи то люстри виблискувала його золота коронка». Мене звати Анна Іщенко, я журналістка Суспільного, і у першому епізоді я розповім вам історію Черкаської дамби. Історію, у якій не обійшлося без містики.
1: Це був надзвичайно складний проект.
0: До сучасних Черкас можна потрапити з чотирьох боків. Один із шляхів пролягає через Черкаську дамбу та міст. Щодня ним проїздить близько 15 тисяч автомобілів. Сама споруда красиво вигинається дугою через Дніпро, а навесні рятує всі прибережні населені пункти від паводків, розповідає історик Борис Юхно.
2: Черкас є містом доволі унікальним, тому що ось один з виходів на місто Саме в територіальній межі є з моря, це не кожен, далеко не кожне місто в Україні має подібну таку ось штучку, принаду, фішку, як ви водної називаєте. Що таке дамба? Це, власне, наступний шляхопровід, штучно створений, він з'єднав два береги області, лівобережної і частини, споруджували його, цей шляхопровід, тобто дамбу, наприкінці 50-х років.
0: Коли у 1954 році почали зводити Кременчуцьку ГЕС, зазначають історики, фахівці зрозуміли, що з появою Кременчуцького водосховища рівень Дніпра підніметься на 4 метри і доведеться підняти існуючий поблизу Черкас дерев'яний міст, продовжує краєзнавець Василь Мельниченко.
1: Коли у 1954 році з початком будівництва потужної Кременчуцької ГЕС та створенням великого водосховища виникла проблема транспортного сполучення лівого і правого його берегів. Адже рівень води в Рукотворному морі мав піднятися на кілька метрів і затопити не тільки велику Придніпровську територію, а й єдиний, збудований ще у пов'язні роки, тимчасовий дерев'яний міст. Тож було прийняте рішення про створення бетонно-земляної дамби відповідної висоти і ширини, по якій планувалося прокласти оновлений автомобільний і залізничний шлях та збудувати новий міст.
0: пишуть в архівних документах, у 1956 році на місце будівництва приїхала гастрольна і на той час легендарна організація «Мостопоїзд-473». Саме вона зводила мости по всьому СРСР, розповідає журналіст, історик Олексій Шандра.
3: Його будувала організація «Мостопоїзд-473». Це така організація, яка відома в Черкасах, вона ще будувала. Міст кохання в парку Сосновий Дір, наприклад, а, також, якщо я не помиляюсь, шляхопровід, який а, з'єднує рентів селища з Південно-Західним, там біля літака. От, власне, там зараз і знаходиться їхня організація. Я не можу сказати, чи вона функціонує досі, але там досі впертосить табличка, що ось місце поїзд 473 під під цим шляхопроводом.
0: Тоді влітку 1959 року почали монтаж металевих частин Черкаського мосту. А вже у 1960-му-61 році звели автошлях по греблі, котру підсипали до залізної дороги і протягнули до майже 15 кілометрів. Вартість одного тільки проєкту мосту складала близько 32 тисяч радянських карбованців, однак точної цифри всього будівництва Суспільному не вдалося знайти. Хоча, за словами фахівців, сума витрат постійно змінювалася. Наприклад, 6 із 10 прольотів мосту коштували майже 9 мільйонів радянських карбованців, сплачених Дніпропетровському заводу. Багатотонні конструкції возили на місце буксирами і понтонами. Ця надводна споруда, до слова, найдовша в Україні, розповідає історик Борис Юхно.
2: Щодо довжини, ну, тут хто, хто як міряє власне. На Черкаському вже порахували, що на Черкаському вододілі могли б розміститися два з половиною бульвари Шевченка Черкаських. 15 київських хрещатиків, або ж 9 кілосяльських полів Парижа. Зупинились на цій цифрі 14 кілометрів і з 1 км 172 метри мосту. Ну, транспортна гребля є абсолютним рекордсменом серед аналогів в Україні і входить до десятки найдовших подібних споруд у світі.
0: Мало клопоту було також і з фарбуванням мосту. Партійне керівництво вважало, що роботи просувалися надто повільно, хоча, згідно документів, працювало близько 80 робітників. Перевіряючи у місцях, де проступала іржа, вимагали знімати і фарбу, і ржу, і перефарбовувати все наново. Місце на відкритті мав сяяти, як нова копійка.
3: Мост не покрашеним в експлуатацію прийнято не буде.
0: Ідеться в офіційних архівних листах до мостопоїзда. Вочевидь, була ціль обов'язково догнати і перегнати план. У результаті міст побудували за тогочасними передовими технологіями із використанням найсучасніших матеріалів. Чи чули ви міську легенду, що пов'язана із цією дамбою? Її сюжет такий. Начебто уповню на мосту з'являється привид чоловіка. Він бродить туди-сюди, зупиняється, ніби вдивляється у Дніпрову глибочинь і спантиличину щось шукає. Ми запитали про неї у містян.
3: Ну, я не чув таких речей про привиди, але знаю, що її давно будували. І ті, хто будував, оселився в невеличкому такому... В селі, яке називалося Чапаївка, вони всі були із системи, яка вирівнювала людей після якихось неправильних вчинків, і вони будували цю дамбу, можливо, там і є привід.
0: Ну, прикольна історія. Про легенду я чую вперше, звісно, але я знаю, що я такий звичай серед залізничників і що вони забувають останній золотий костиль, коли, ну, коли завершують будівництво. Кажу, що таке роблять удачу. Я читала десь, що якийсь чоловік, точніше його привод, блукає по мосту і шукає свій золотий зуб. Ну, це прикольна історія. Я взагалі люблю такі штуки відшуковувати в інтернеті, тому що без легенди жити нецікаво.
3: Та ви уявіть, яким має бути той золотий зуб, щоб зробити з нього заклепку. Ціла щелепа має бути із золота. Мабуть, це могла б бути якась декоративна символічна заклепочка, якщо була.
0: Однак чутки не виникають просто так. У них є історичне підґрунтя. Розповідає журналіст історик Олексій Шандра.
3: Стосовно моста є, скажімо так, дві такі міські легенди. Власне, правдивість їх під сумнівом, але тим не менш вони є. Деякою мірою вони опираються на реальні факти, деякою мірою на якісь загадки, виданки або навіть просто цікаві історії. Ну, перше, це те, що міст наш, ну, залізний, він є трофейним з Німеччини. Тут інформація, ну, ситуація цікава, бо... З слів тих, хто там працював, власне, будівельників, їм просто частинами підвозили з Кременчуга цей міст, і вони його вже на місці, скажімо так, скріплювали в одну, в одну конструкцію. От інші кажуть, що до Кременчуга, це це був ну якби трофейні німецькі конструкції. Чому народилася така легенда? Я думаю, в першу чергу через те, що є, був приклад Кершинського моста в Криму, який був збудований в 1944 році, як тільки радянські війська звільнили територію Криму. Вони використали дуже багато матеріалів, які підготували німці, для того, щоб зробити такий самий місць. Тобто, по факту, вони просто їх взяли і зробили. І от він візуально навіть дуже-дуже схожий на наш Чаркаський місць. Можливо, із-за цього. Також, е- ну, якби, на противагу цій версії говорить те, що місце, власне, його конструкція почала зводитись там з 56-го року, а війна закінчилася в 45-му, тому якби 15 років навіть більше він просто лежав. І це якби, ну, я дуже сумніваюся, що це е- так. От, тому, тому не знаю. Е, власне, також от ще одним з е, таких нюансів є те, що місць, він, е, на, ну побудований на закладках. Тобто це дуже не характерно для е, мостів того періоду. Чому? Тому що, е, власне, ця технологія вона доволі стара. І вже з е, 55-го, навіть раніше з 53-го, здається, Києві потон побудував повністю зварний міст, тобто технології будівництва зварних мостів, які вважаються більш економічними і більш надійнішими, і, власне, на той момент вони більш були більш сучаснішими, ніж е, міст на закладках, е, Вона вже була відома е, в Радянському Союзі, і тобто для такої будови, ну, скоріш за все, взяли, мабуть, все таки зварний міст. Але очевидно, що е, ну, можливо за браком коштів не знаю, вирішили побудувати цей міст на закладках. Це, до речі, теж можливо говорить в, на користь версії про трофейний міст, тому що, в принципі, ця технологія закладкового міста, вона відноситься до от періоду якраз там 40-х років. Тоді містобудування, воно розвивалося в тому напрямку.
0: Ви створити Кременчуцьке водосховище радянській владі довелося затопити навколишні села. Під водою зникли більше 200 населених пунктів, з яких виселили понад 130 тисяч людей. Щоб з'єднати два берега, лівий і правий, звели Черкаську дамбу.
3: Також є інформація знову ж таки, від людей, які були так чи інакше пов'язані з цим будівництвом, що на випадок того самого можливого конфлікту з країнами Заходу, в на золотоніському полігоні е, лежав точно такий же самий міст, то, так, точно такої самої довжини, е, як наш Черкаський, щоб у випадку там, наприклад, конфлікту, його, якщо б цей міст був якимось чином пошкоджений, його можна було або секціями, або просто повністю взяти і замінити відразу золотоноші, тобто поставити. От і він проходив е, цей запасний міст таку ж саму а, скажем так, такі самі відновлювання роботи, як і основне місце, ну, по якому ми зараз їдемо. правда це чи ні, не знаю, только тогда, ну, особенно тогда, тоді, особливо тоді це місце був режимний об'єкт, і навіть під час, скажем так, прогулянок по Дніпру на теплоходах, ракетах, коли відбулось проходження ну, під мостом, і в тому числі там в шлюзі Канівських або Кременчуйських, всіх людей з верхньої палиби, як правило, вічливо просили спуститися вниз, щоб не було там ніякої фотофіксації, От. Ну, бо це якби був режимний об'єкт і треба було дотримуватись таких правил. От. Тому, е- чи був хтось запасний місць справді, ніхто не знає, оскільки це тема, скажімо так, стосується військових. Ну, військової тематики і взагалі а, безпеки, і оборони. Тому, тому це, як кажуть, на, на совість тих, хто, хто казав цю інформацію. От. Е, стосовно того моста Золот... на Золотоніському полігоні, він лежав там до 90-х, потім його роз... розпилили, в принципі, і розібрали.
0: На початку 1960-х на гідротехнічній споруді з'явилася станція Панське, ставши реінкарнацією справжнього села з такою ж назвою, затопленого у кінці 50-х. Поселення Панське складається із чотирьох будинків, побудували їх у кінці 50-х років. Їхнє першочергове призначення полягало у тому, щоб розмістити людей, які працювали на залізниці, та займалися обслуговуванням залізничної колії. Переважно у Панському жили чоловіки, однак згодом вони перевезли туди свої родини. З'явились діти розповідає історик Борис Юхно.
2: «Як відомо, наша дамба залюднена, бо тут знаходиться єдиний населений пункт прямо на водосховищі – це станція Панське. До цих будівель, будівель Панського входять чотири житлових будинки, адмінбудівля станції, власне самої кілька підсобних приміщень. Ну і що дивно було, навіть таке собі футбольне поле з воротами зі на за крайнім двором
0: це вже інша історія. Тож перенесемося у 1961 рік. Саме тоді відкрили дамбу. Вона складається із насипної залізобетонної греблі та залізного мосту. Під мостом судноплавний фарватер. До речі, максимальна глибина під мостом 15 метрів. Тож усі кораблі, що пропливають Дніпром, проходять під цією спорудою. За легендою, що ходить поміж черкастів, у радянські часи була традиція. На відкритті кожного мосту офіційно з усіма урочистостями забивати останню клепку зі щирого золота. Тоді Люди вважали, що це нащастя, і така маніпуляція допоможе прослужити мостові не один десяток років. Розповідає історик-краєзнавець Василь Мельниченко. А те, що
1: забивали, це традиція така існувала. Ну, золотий так званий. Якщо, чи заклепку, чи кости, так, да, ну, що і забивали.
0: Знову ж таки, за легендою, на відкриття Черкаського мосту мав приїхати тодішній генсек Микита Хрущов. Зрозуміло, що до урочистостей готували ледь не театральну постановку, де працівник мав під облески присутніх забити в місто останню заклепку. І не просту, а золоту.
2: Я вперше таке чую, тому що тому що вперше
1: чую. Ми показуємо наші ogromні досягнення в промисловості, в будівництві, на транспорті, в сільському господарстві, в області науки, техніки і культури.
0: Втім за легендою перед приїздом керівництва організатори ухвалили рішення простого робочого поміняти на партійного секретаря, який таким чином хотів заслужити підвищення, хай там що, та Микита Сергійович Хрущов не приїхав продовжує краєзнавець Василь Мельниченко. про що для нього це,
1: е, як кажуть, було. Він приїжджав, як відкривалася е, ця Канівська ГЕС.
0: робітник згідно легенди, усе це дізнався і на межі нервового зриву вирішив без команди генсека забити цю золоту заклепку в міст, але промахнувся і впустив її у Дніпро. А найглибший Дніпро під Черкаським мостом 15 метрів. Тому дістати заклепку шансів не було, розповідає легенда.
3: Ще стосовно заклепок є одна з таких суто міських легенд. Це те, що, мовляв, одна з заклепок була зроблена з золота. Знову ж таки, ніхто її не бачив, ніхто не знає, чи в нас є,
0: Чоловіка відразу забрали працівники КДБ і зробили заклепку із його золотого зуба, яку потім урочисто таки забили у міст. І з того часу неспокійна душа партійця щоночі приходить до мосту і шукає свій втрачений зуб, який забрали не по його волі. історія. Виявляється, цей величезний шляхопровід має свої секрети. Однак люди схильні вигадувати і робити історії яскравішими, ніж вони є насправді, розповідає журналіст, історик Олексій Шандра.
3: Міст такий був придуманий для того, щоб заохотити будівельників скажімо так, більш, більш уважніше розглядати ці закладки. І, власне, коли приймали цю, цей місце, де його дуже довго Перефарбовували, бо він доволі великий, а людей працював на ньому мало з цієї організації мостопоїд, і тому можливо це була якась така ідея керівництва, щоб люди якось більш уважніше дивились на заклипки, шукаючи цю саму золоту заклипку. От, ну власне з того часу, якби ніхто всі всі закладки нашого мосту не дивився. От і навряд чи там є золота. Ну, тобто це, скоріш за все, було просто такий цікавий, цікавий метод якогось якогось міфу, не знаю, створення.
0: Раптом надумаєте знайти цю заклепку або побувати на мосту, мушу вас розчарувати і застерегти. Міст посилено та цілодобово охороняють, оскільки це – об'єкт критичної інфраструктури. І якщо ви наблизитесь туди пішки чи на велосипеді, вас зустріне озброєна охорона. Тому не раджу випробовувати їх терпіння. Але помилуватися мостом із берегу Дніпра або проїхати ним на автівці можна. І ми навіть радимо це зробити, адже міст – це перша туристична родзинка Черкас, що зустрічає гостей, які приїздять із лівого берега. Надихалися і створювали перший епізод містичних Черкас на основі легенди, яку переказують черкаські старожили, досліджень істориків-краєзнавців Василя Мельниченка, Бориса Юхна, історика-журналіста Олексія Шандри, офіційних даних сайту Черкаської міськради, відкритих, а також архівних даних. Звуковий монтаж Анна Іщенко, текст Сніжана Калюжна, голос Анна Іщенко, Борис Юхно, Василь Мельниченко та Олексій Шандра. Незабаром почуємося знову.